0: 纪实文学《一百个人的十年》，作者：冯骥才，播音：释了。几十年的经历告诉我，有人说你好没用。谁也不会把这话记在你的档案里。有人说你有问题，哪怕仅仅是怀疑，糟了，多半就收进了你的档案，收进去就很难拿出来，从此就一刻不停地紧跟着你。你敢说你在自己的档案里是个好人吗？如果你认为自己赤胆忠心。忠于国家，忠于事业，你感到你的心、你的血液、你的整个身体都是透明的，但夹在那个厚厚的硬纸封皮的档案中的你，却可能是满身污点的另一个人。关键时刻，人家都是从这另一个的你来判断你、对待你、决定你。军法处派出马队，跑遍我工作过的村村子、学校、部队，谁也拿不出能够证明我是特务的确凿证据。幸好我老家的村干部换人了，虽然还是王家人，跟我没有直接的利益关系，嘴下留情，没再给我添油加醋说坏话，军法处便把我放了。结论是，工作中看表现，表现好可以算没问题，表现不好还背着这包袱。我就这样挎着个不清不白的包袱进入了新中国。解放后最初几年，我先后在几个单位干过，都因为历史问题。不清楚，不被重重用，我想重用，那不重要。工作好好干，不求有功，但求无过就是了、啊。1955年，我在一个市里一家出版社负责编辑工作，职务是含含糊糊的负责人，干的。却很带劲儿。突然，肃反运动来了，老问题再一次被折腾出来，被狠批狠斗，受审受训。经过一场疾风暴雨式的斗争，这次虽然吃了不少苦头，却把我的旧账了结了。单位派出四五个人，跑遍全国，云南、贵州、四川。甚至跑到内蒙古和新疆，把我认识的所有人都个底儿掉，滴水不漏地重新调查了一遍。我得感谢安平县的县委，他们说正反时我们对全县摸过底儿，特务名单全掌握，没有他。一句话。拨云见日，这才给我把冤案推倒。结论是：经调查，特嫌问题应予取消。从1939年我加入儿童团就是敌人，到1956年才化敌为友，漫长17年酸甜苦辣，从来没人过问。只有自己清楚。当宣布取消特衔这天，我站在台上，禁不住浑身打冷战。回到家中，没有喝酒庆祝，也没有涕泪交流，好像死而复生那样，不认识自己了。原谅我说句迷信的话。我信命。什么是命运呢？就是冥冥之中，你无法左右的，但它却在有力的左右你的那个东西。好运气对于我，好像一只鸟，不会在我头顶上停留太多的时间。这也是我命运的一个特征，或者说、啊、是个典型。细节。我们单位的总支部书记想提拔他一个亲信，我的业务能力和位置都成了障碍，他就排挤我。恰巧那个另一个事要办一家出版社，创办人是我的一位老领导，我便提出调动。这种自动让位的事儿是很容易办成的。我第一次带着历史清楚的档案去到另一个地方工作，心里特别轻松。但是到这个市还没有一个月，整风运动开始了。这是1957年了，我突然收到那个原单位。出版社的来信，这封信是以我原先所在的编辑部党支部名义写的，殷切希望我回去帮助他们整风。组织上的要求不好回绝，我就跑回去一趟，只在会上做了两个小时发言，诉说诉反时我平白受的委屈。给总支书记提了几条意见，总支书记在场听着一声没吭，但脸上却好像抹了一层煤烟可怕的阴沉着。谁知这两个小时的发言，又决定了我重蹈覆辙、重渡苦难二十年的悲惨命运。我发过言。返回了这个工作这个事没多久，反右铺天盖地就来了。这次原单位是以党总支部的名义再次让我回去，宣布我为右派。那编制部的党支部被定为反党支部。出版社五十多名编辑，有二十五名被打成了右派。这些人都是因为给总支书记提意见，而以向党开火的罪名论处的。后来我才明白，根由是党总支书记和党支部书记有矛盾，整风的时候。党支部书记想把党总支书记搞掉，因为我在肃反时被搞苦了，想拿我当枪使，反右一来，我成了牺牲品，这不是又回到我老家王姓和李姓的那斗争去了吗？拿现在的话讲，这叫历史的怪圈和文化的怪圈虽然我说不清这怪圈是什么时候形成的，但我已经明白的感受到它的存在，而且我是一次次不知不觉的掉进去，这是第二次。现在回头看，我真不必庆幸。1956年速反结论后，我如何轻松的来到这个这个是，实际上又一次。命运的阴影早已经把我笼罩，只不过我毫无预感罢了。当我的档案材料转到我工作这个事，档案里又加重了更沉重的分量。原先的特嫌只是嫌疑，这一次右派却是实打实的了。我真是一口气也没喘过来。由一种敌人，换成了另一种敌人，不过是换了个牌子。现在我接着开头的话谈，我们谈文革。文革倒霉，只能怨我自己啊，我是老右派，死老虎，无论斗谁，我都是陪绑，做个配角来造气氛，不是斗争的重点。运动开始时，书记搞社长，因为我在创办这家出版社的时候，和社长配合的非常好。斗社长的时候，我是社长重用右派的一个罪状。斗我的目的是为了搞垮社长。后来反资反路线的时候，社长这一派反过来搞书记，既不会再整我，也不会。使用我，我就靠边站了。清理阶级队伍的时候，书记这一派第二次东山再起，又搞社长。因为我始终没参加社长这一派，就把我放在一边当时牛滚蛇神分两种，一个是关在牛棚，哎，一种是上班来下班走，叫名叫走读。我属于那走读。可以说啊，是很超脱了。出版社有个女编辑，是个业务间的，她的前夫曾是国民党的军官，由于这个政治方面的原因，给他挂了一个特务的衔儿。其实呢，他什么也没干过，但他被按特务定做重点的清理对象。目的也是为了给社长加罪，好说社长大红伞下保护了一个什么什么坏蛋，碰上特务这两个字儿，我本应该躲着远远的才是，偏偏一天下班，我走过院子的时候，他在扫地，看左右没人，塞给我一张纸条。我回家一看，是他求我把这纸条交给他女婿。叫他女婿通知他弟弟，把他文革初期写的大字报的底稿交到单位专案组。我想他大概怕牵连上家属惹事就动了怜悯心，就去通知他女婿。不想他受刑挨不过，就把这纸条的事儿交代出来了，一下子把我挂上了。成了为特务通信通风报信的现行反革命，关进了牛棚，天天上刑压杠子。那个使夹纸棍儿夹指头吊打，耳朵打出血，胳膊吊的，现在扭不过来，受尽折磨，非逼我说看见他家有发报机和密码本后来这女编辑受不住，把肉单扯成条上吊死了。人虽然死了，他们还逼我说他家有发报机。我奇怪他们为什么非要把这个不沾边际的事搞成事实呢？有一次，他们让我承认是速反时漏网的特务，我和那女编辑是个特务集团。集团的头头是社长，我这才恍然大悟，原来把我们往死里整，就是要把处长彻底搞垮。正像当初这一派搞书记的时候，居然叫一个非党群众宣布开除书记的党籍，告别了十年的特务，又回到了我的头上。我又一次掉进了这历史的怪圈又一次成了两派斗争的牺牲品。第三次了，我总是不知不觉地在这漩涡里、这个怪圈里打转一会儿转出来，还没等我脱身呢，又被更深的卷进去。当然，这只是一个很具体的小怪圈林彪四人帮，他们不也是一直在更大的范围里玩弄这个怪圈吗？现在这个无比巨大的、不可抗拒的怪圈里的，是我们多灾多难的民族啊！我真感谢十一届三中全会拨乱反正，结束了这场灾难，结束了那段荒唐的历史。我从我个人遭遇的反思中，提供出什么教训？呢？提供给大家什么参考呢？我想啊，过去几十年，网上几百年、几千年，我们用了多少精力互相伤害？为了原则的斗争是必须的，但把个人的东西。那个人的东西掺杂进去，不但搞垮了原则的神圣感，也误国误民呐、啊！这是一个怪圈啊！最后剩下的只是疲惫不堪的自己。你的历史书比我看得多，你说究竟怎样把这怪圈从我们的民族身上？摘去呢？作家冯骥才先生在最后写了一句这样的评语，他说呀：“更大的是一个文化怪圈